0: écoutez Que dit la Bible
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat en partenariat cette semaine avec BLF Audio, qui vous offre une réduction de 80% sur le livre d'Edouard Nelson, Donc restez bien jusqu'à la fin afin de pouvoir bénéficier du code promo. Je suis Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast, et cette semaine je suis avec notre ami Guillaume, comment vas tu mon ami Eh bien ça va fort bien, ça faisait longtemps Alex, il était temps qu'on se retrouve ça fait plaisir. <rire> Cette semaine, on a une question ecclésiologique. Euh, notre question, c'est est-ce que la Bible enseigne-t-elle le baptême Donc, Entre les catholiques, les presbytériens, les anglicans, les orthodoxes qui pratiquent le baptême de nouveau-né, certes avec des raisonnements doctrinaux qui sont très différents les uns des autres, les baptistes dont toi et moi faisons partie ne le font pas. Pourtant, Guillaume, tu dis souvent que tu te sens plus proche des presbytériens, que la plupart des baptistes, et on se demande du coup, pourquoi n'acceptes-tu pas de baptiser les enfants Ça pourrait paraître logique. Euh, oui. D'ailleurs, notre première question, euh, ça va être, la Bible mentionne-t-elle des cas de baptême d'enfants
0: Alors, c'est un point de controverse, euh, mais euh, c'est en réalité un point de controverse secondaire. Je sais que ça va peut-être surprendre certains de nos auditeurs, mais c'est un point de controverse secondaire dans cette discussion. Non, bien sûr, il n'y a pas de passage explicite qui stipule euh, qu'un nourrisson ou même qu'un enfant euh, ne, en bas âge aurait été baptisé. Par contre, c'est vrai qu'il y a des exemples de euh, baptême de maisonnée par exemple, celui de la maison du géolier de, de Philippe, en acte 16 euh, Les presbytériens affirment que la maisonnée du géolier incluait certainement des enfants et des nourrissons. Les baptistes répondent que c'est un argument du silence et que rien n'indique que c'était le cas. En réalité, et c'est ça le problème à mes yeux, c'est que la plupart des baptistes règlent la question un peu en trois points. Premier point, ils se disent « Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, donc un engagement de foi. Okay. » Deuxième point, un nourrisson ou un jeune enfant ne peut pas prendre cet engagement. ok. Troisièmement, par conséquent, il ne faut baptiser que des personnes en capacité de prendre cet engagement. ok. C'est bien, euh, je ne suis pas contre ce raisonnement, mais en réalité, il est réducteur car il ne rend pas vraiment compte de euh, cette dimension du baptême en tant qu'acte d'alliance. Pour les presbytériens, le baptême est un acte d'entrée dans la nouvelle alliance, au même titre que la circoncision l'était pour l'alliance avec Moïse, l'alliance mosaïque. Ils estiment qu'il y a une espèce de continuité entre les deux. Le baptême, en quelque sorte, est institué en lieu et place de la circoncision dans la nouvelle alliance, et il vient témoigner de l'entrée de la maisonnée tout entière dans la nouvelle alliance, de la même manière que la circoncision le faisait dans l'ancienne alliance. Cela signifie pour eux, non pas que les nourrissons soient sauvées, mais plutôt qu'ils ont part au bénéfice externe de l'Alliance. Alors qu'est-ce qu'on entend par bénéfice externe C'est euh, entendre la parole de Dieu prêcher, par exemple... Euh, recevoir un enseignement catéchétique euh, de la part de l'Église, mais surtout de leurs parents. Les presbytériens sont très forts là-dessus. Ils mettent particulièrement l'accent sur l'enseignement familial des enfants. C'est leur grande force et on devrait s'en inspirer. Euh, participer au privilège externe de l'alliance, c'est aussi participer au sacrement. Donc, par exemple, quand ils reçoivent le baptême, les nourrissons ne sont pas dits être sauvés, mais ils participent euh, au sacrement. D'ailleurs, certaines églises presbytériennes pratiquent, euh, à mon avis de manière logique, ce qu'on appelle la « pédocommunion euh, ». La pédocommunion, c'est-à-dire qu'ils donnent euh, la Sainte Seine aux nourrissons. Et oui, ça existe des églises presbytériennes qui le font, à ma connaissance, pas en France, mais ça existe. En fait, pour les presbytériens, la nouvelle alliance ressemble euh, à l'ancienne. Tu peux en faire partie sans être régénéré, euh, sans connaître le Seigneur d'une manière personnelle, d'une manière à salut. On parle alors euh, d'avoir part à l'administration de l'alliance. En fait, tu bénéficies des privilèges externes de l'alliance, mais pas de ses promesses de grâce, pas de ses promesses de salut éternel. Ceux qui, qui sont sauvés dans la perspective presbytérienne, ils ont part non seulement à l'administration de l'Alliance, mais aussi à ce que l'on appelle la substance de l'Alliance, autrement dit aux promesses, aux sacrements et euh, aux autres privilèges externes éventuels. Alors les baptistes, eux, ils vont contester cette distinction radicale entre substance et administration dans la nouvelle alliance. À, à titre personnel, je pense qu'elle est utile, cette distinction, euh, quand on veut faire de la théologie de l'alliance, mais qu'on ne peut pas dire « tu peux avoir l'un sans l'autre »,« tu ne peux pas avoir part à l'administration de l'alliance si tu n'as pas part à la substance de l'alliance ». Pour euh, les baptistes, avoir part à l'administration de l'alliance seulement, eh en fait, c'est une situation pire que d'être un simple incroyant, même un incroyant révolté. En fait, la condamnation d'un homme qui aurait été exposé toute sa vie à la parole de Dieu, mais qui ne s'y soumettrait pas, eh bien, elle sera sans doute plus sévère si on s'en tient au témoignage des Écritures. D'autre part, les baptistes ils ont tendance à rejeter ce lien de continuité que les presbytériens établissent entre la circoncision et le baptême, et ils vont généralement distinguer d'une manière beaucoup plus nette la nature de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Donc, ce que je suis en train de te dire, Alex, c'est que ce n'est pas une question du type « est-ce que c'est dans la Bible ?», mais c'est plutôt une question du type « est-ce que c'est une bonne théologie ?». Et voilà le point de désaccord,
1: en réalité. Ah, merci, Guillaume. Alors, à travers cette question, je réalise que c'est une belle opportunité pour nous de, de bien comprendre aussi la position presbytérienne et la position baptiste. Donc merci. Absolument. Mm -hmm. Et du coup, pourquoi toi qui adhères à la théologie de l'Alliance, euh, tu n'acceptes pas l'approche presbytérienne Alors oui,
0: effectivement, euh, avec mon collègue Pascal Denot, on défend une vision euh, dite euh, « théologie baptiste » ou « credo-baptiste euh, » de l'Alliance, c'est une position qui est très proche de celle des presbytériens. D'ailleurs, une, une certaine frange des presbytériens euh, qui adhèrent, en fait, plutôt, on, on les appelle les cliniens, c'est ce que j'allais dire, mais ça va faire un peu euh, comme dans Star Trek, là, les clingons, là, c'est pas ce que je voulais dire. Mais en fait, ils, ils adhèrent à une approche un peu minoritaire. Qui était défendu par John Owen euh, à l'époque euh, du XVIIe siècle, puis qui a été, euh, je dirais, développé et même magnifié, hein, je, je, je l'affirme vraiment, euh, par un théologien contemporain, Meredith Klein, qui enseignait à Westminster Seminary. La plupart de nos amis presbytériens en France, euh, comme par exemple Pierre Sauvanchoni euh, à Aix-en-Provence, vont défendre l'approche euh, de Meredith Klein. Euh, on est très proche. Et pourtant, je n'accepte pas l'approche presbytérienne malgré tout. J'ai dix raisons et j'avais d'ailleurs écrit un article pour les justifier avec toutes sortes de liens. On va vous le lister, euh, cet article, dans euh, les commentaires de ce podcast. Euh, premier, premier argument, en fait, parce qu'il n'y a aucun commandement positif euh, qui concerne le baptême de nourrisson. Et, et je le disais hein, dans, dans ta première question, Alex, l'un des grands paradoxes de la position pédobaptiste, en réalité, c'est qu'ils adhèrent à ce qu'on appelle le principe régulateur. Pour eux, tout ce qui n'est pas expressément commandé dans la Bible est proscrit. C'est comme ça qu'ils règlent leur liturgie, c'est comme ça qu'ils règlent leur principe d'adoration, leur principe de rendre un culte à Dieu. Mais bien sûr, on peut, on peut discuter de l'application et de l'étendue de ce principe, mais c'est quand même frappant que nos amis pédobaptistes adoptent cette pratique alors que nous ne trouvons aucun commandement positif de baptiser des enfants dans euh, le Nouveau Testament. Et même, on n'a aucun exemple concret. Euh, et c'est ce que je vais donner comme deuxième point. Mais vous voyez, déjà, sur la logique même de l'application presbytérienne, j'y vois une certaine incohérence. Deuxième raison pour laquelle je ne peux pas adhérer au pédobaptisme, eh bien parce qu'il n'y a aucune donnée biblique directe. En réalité, cette deuxième raison complète la première, hein, vous le comprenez bien. Malgré euh, quelques tentatives hein, qui ont été faites, notamment sur le blog « Par la foi », il y a beaucoup, beaucoup d'articles à la fois qu'ils nous répondent à nous, mais aussi qu'ils clarifient leur position, c'est très utile. Euh, et bien malgré ces, ces tentatives, je vois qu'il n'existe aucun exemple direct de baptême d'enfants dans les lignes euh, du Nouveau Testament. On peut concéder un argument du silence, comme je le disais, dans le cas euh, du baptême de la maisonnée du geôlier de Philippe. C'est dans Acte 16, versets 31 à 33. Mais si, si on suit la logique pédobaptiste, dans, dans Acte 16, 33, euh, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et toute ta famille », dans ce cas, ça voudrait dire que tous ceux qui ont été baptisés nourrissons et compris auraient été sauvés. Et si on suit la logique presbytérienne là-dessus, invariablement, on va tomber dans une position qu'on appelle la régénération baptismale. Autrement dit, le baptême donnerait, causerait la régénération, sauverait. Et ce n'est pas ce que croient les presbytériens. Donc ici encore, pour moi, il y a une incohérence interprétative. Ensuite, euh, je pense que le baptême de la maison du géolier de Philippe s'explique beaucoup mieux si on la compare avec une situation quasi identique, celle de la maison de Crispus, le chef de la synagogue de Corinthe, dans Acte 18, verset 8. Et dans cet exemple, c'est assez clair et explicite que toute la famille a été baptisée, comme dans le cas du geôlier de Philippe. Pourquoi toute la famille a été baptisée Parce que toute la famille a cru. Donc pour moi, les exemples concrets qui sont dans les Écritures... Euh, sont assez nettes et, à mon avis, ne donnent aucun élément direct euh, pour accréditer la position presbytérienne. Troisième argument, et pour moi il est extrêmement fort cet argument, parce que Paul n'a jamais utilisé la logique pédobaptiste de manière apologétique. Or, s'il si avait cet argument à disposition, il lui aurait été très 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 utile, notamment suite euh, à ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem, puisque Acte 15 nous rapporte qu'il y avait quelques hommes qui étaient venus de Judée et qui cherchaient à forcer les païens du sud de la Turquie à se faire circoncire et à observer la loi de Moïse dans son intégralité, c'est-à-dire avec les commandements cérémoniels et civils inclus. Ils disaient « il faut faire cela pour être sauvé. Et donc Paul et Barnabas, qui sont radicalement opposés à cette position, vont avoir avec eux un débat très vif, et l'église d'Antioche va les envoyer vers les apôtres et les anciens qui sont à Jérusalem pour régler cette question. C'est ce qu'on voit à partir du verset 2 d'Acte 15. À Jérusalem, Pierre et Jacques vont suivre la position de Paul. Ils vont gagner toute l'assemblée. Il va même y avoir un, un statement, une lettre qui va être rédigée à l'attention de toutes les églises qui existaient à cette époque. Hein. Le texte dit à Antioche, en Syrie et en Cilicie, c'est-à-dire toutes les églises qui existaient à l'époque de la rédaction de cette lettre. Et l'argument clé de cette lettre, celui qui va en fait régler le débat une fois pour toutes, il est très simple, ils disent qu'il y a une révélation spéciale du Saint-Esprit qui a été accordée à Pierre depuis longtemps, qui est corroborée d'avance par les paroles des prophètes et qui dit que les païens peuvent être inclus dans l'Alliance sans qu'on leur ajoute quoi que ce soit d'autre que ce qui est euh, prescrit euh, par l'Évangile. Paul, Barnabas, avec un dénommé Jude et un dénommé Silas, vont être chargés de remettre cette lettre à l'église d'Antioche, c'est ce qu'on voit en acte 16-22. Mais Paul, il ne va pas en rester là. En fait, ce qu'il veut, Paul, il veut rapidement visiter les églises qu'il avait implantées en Galatie. Très probablement afin de, de leur faire connaître le contenu de cette lettre pour régler le débat. Et voilà où je veux en venir. Suivez bien mon argument. L'argument apologétique invoqué par les apôtres, c'est celui d'une révélation spéciale du Saint-Esprit. Mais si la logique pédobaptiste était vraie, autrement dit que le baptême remplace la circoncision la, la controverse, elle aurait pu être réglée très simplement, sans faire appel à un concile. Il aurait simplement suffi d'affirmer aux judaïsants euh, que le baptême reprend la fonction de la circoncision dans le cadre de la nouvelle alliance. Si cela ne les avait pas fait taire, cela aurait sans doute convaincu les chrétiens locaux. Euh, selon la position pédobaptiste, ils auraient été déjà baptisés avec leurs enfants de longue date sur la base de cet argument et donc la circoncision n'aurait plus été nécessaire puisqu'ils auraient été baptisés, et puis les pratiques cérémonielles, bien sûr, devenaient superflues. Mais ce qui me frappe, c'est que Paul n'a jamais utilisé une telle rhétorique. Pourtant, elle est sans appel. Pourquoi bah, Tout simplement parce que les baptêmes de Maisonnée n'étaient pas pratiqués à l'époque du Nouveau Testament et n'étaient pas euh, finalement une réalité. Et euh, tout simplement, ce n'était pas possible d'utiliser cet argument parce qu'il n'existait pas. Alors cet argument, il est puissant et fort, et généralement, mes amis pédobaptistes, le balai d'un revers de la main au motif qu'il exploite un silence du Nouveau Testament. Mais c'est ça ma critique, en fait. N'est-ce pas exactement ce sur quoi euh, leur position est basée Je crois que nos positions sont toujours basées sur une part de silence, mais il me semble que d'un point de vue exégétique, certains silences sont plus significatifs que d'autres. Et il me semble que ce silence-là, en particulier, est particulièrement... Euh, euh, voilà, il, il est significatif parlant, exactement, Alex Quatrième position parce que, et euh, je le disais en introduction, hein, le, le pédobaptisme ne respecte pas la diversité des alliances bibliques, celles que l'on retrouve dans la Bible. Euh, dans le cadre interprétatif du pédobaptisme, nos amis vont considérer que l'ensemble des alliances bibliques euh, sont finalement unifiées. Alors bien sûr, il hein, y a des nuances entre les différentes positions euh, pédobaptistes. Je vous renvoie vers l'excellent livre euh, de Pascal Denot Une alliance plus excellente » publié chez Impact Academia. Il y a tout de même un point d'accord chez les pédobaptistes, c'est que euh, les alliances bibliques seraient toutes conditionnelles, construites euh, sur le modèle suzerain-vassal. Donc C'est un, un modèle euh, qui était très répandu dans le Proche-Orient ancien et qu'on retrouve dans toutes sortes de traités du Proche-Orient ancien. Mais moi, je pense que ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que toutes les alliances bibliques sont conditionnelles. Par exemple, je pense que l'alliance avec Noé est clairement inconditionnelle, inviolable. Il n'y a aucune obligation de Noé en tant que vassal. C'est plutôt Dieu, en fait, qui s'engage unilatéralement par serment en fait cette alliance elle est construite autour d'une promesse et avec les baptistes qui ont rédigé la confession de Londres en 1689 j'estime que la nouvelle alliance est construite sur ce même modèle sur la base d'une promesse qui est entourée d'une alliance alors là le débat est technique je vais pas rentrer à l'intérieur même de ce sujet compliqué mais je vous renvoie vers les différents articles, les podcasts qu'on a fait avec Pascal Denot sur ce sujet. Vous tapez « Alliance » dans la barre de recherche du blog Le Bon Combat. Vous trouverez tous les éléments qui pourraient vous aider à creuser ce sujet, qui est en fait le, le cœur du débat. Cinquième raison, parce que euh, le pédobaptisme accorde à des personnes irrégénérées le statut de membre de la Nouvelle Alliance. Euh, la Nouvelle Alliance, pour les pédobaptistes, ça reflète la composition de l'Église visible. Autrement dit, c'est mixte. Vous avez des membres régénérés d'autres qui ne le sont pas, on est tous d'accord là-dessus. Mais en réalité, ça ne s'accorde pas, en fait, avec les promesses vétérotestamentaires. Oui, l'Église, elle est mélangée avec des régénérés, des non-régénérés, mais pas l'Alliance. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on apprend que dans la Nouvelle Alliance, tous connaissent Dieu, tous sont pardonnés. C'est la promesse de Jérémie 31-34, c'est celle qui est reprise en Hébreu 8, versets 11 et 12, Hébreu 10-16, Jean 6-45, 1 Jean 2-20, et j'en passe... « Tout le monde est régénéré, tout le monde connaît Dieu, tous me connaîtront, dit l'Éternel. » La deuxième chose, c'est que tous sont régénérés. Ézéchiel 36, 25-26 nous dit cela, Jean 3 nous dit cela, Titre 3, 5 nous dit cela. Euh, et puis, tous ceux qui sont régénérés, tous ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance, eh bien, ils ont les lois de Dieu dans leur cœur, ils souhaitent y obéir, Ézéchiel 36, 27. Alors, selon ma conscience, hein, euh, il s'agit là du principal problème que me pose la, la position pédobaptiste. Elle accorde à des personnes non régénérées, le statut de membre de la Nouvelle Alliance, de membre de la famille de Dieu. Alors, je, je, je suis ok, hein, il y a des personnes non régénérées dans nos églises baptistes, mais conformément au modèle du Nouveau Testament, nous cherchons à valider l'authenticité de la profession de foi avant de leur accorder le baptême, et leur vie doit témoigner d'une cohérence d'alliance. C'est le point sur lequel on insiste fortement dans les églises baptistes. Sixième argument, j'estime que la circoncision et le baptême sont deux signes euh, de deux alliances différentes. Euh, l'alliance mosaïque, c'est-à-dire l'alliance avec la postérité naturelle d'Abraham, elle n'est pas la nouvelle alliance, elle n'est pas l'alliance de grâce, elle ne contient aucune promesse de grâce, elle n'a aucune garantie d'accès à la vie éternelle. La circoncision a bel et bien servi de sceau euh, pour la justice qu'Abraham avait obtenue par la foi, c'est ce que nous dit Romains 4, 11. Et elle vient marquer l'accumulation des promesses qui avaient été faites à Abraham, mais elle n'est pas le sceau de la justice d'Ismaël, elle n'est pas le sceau de la justice d'Esaü, elle n'est pas le sceau de la justice des membres incrédules du peuple d'Israël. Ce sceau, qui est si cher aux pédobaptistes, ne concernait en fait que la situation particulière d'Abraham, et non celle de ses enfants, et non la nôtre non plus. On notera également l'asymétrie du système pédobaptiste, parce que si le baptême est le parallèle de la circoncision, on ne comprend pas pourquoi il est étendu à des personnes qui n'étaient pas circoncis euh, sous la Nouvelle Alliance, et euh, on ne comprend pas pourquoi il serait refusé à des personnes qui, dans l'ancienne Alliance, l'auraient été. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on baptise les nourrissons de sexe féminin alors qu'on n'a aucune circoncision féminine Ce qu'on appelle l'excision qui était pratiquée par Israël, alors qu'on a des traces que les peuples du Proche-Orient ancien la pratiquaient très probablement donc là, vous voyez un exemple concret d'asymétrie. Autre exemple, pourquoi ne pas baptiser les petits-enfants ou les arrière petits enfants d'un homme âgé qui se convertirait, ou même ses employés, puisque tu, baptisais tes tu circoncisais tes esclaves euh, Pourquoi, en fait, on n'irait pas baptiser toutes les personnes qui vivent sous notre toit La circoncision n'était-elle pas pour ces personnes également On pourrait également discuter de, de l'origine du baptême chrétien, qui, en fait, se base sur le baptême de repentance de Jean-Baptiste et non sur la circoncision. On n'a aucune trace directe. L'émergence du baptême de Jean-Baptiste, c'est un sujet très discuté dans les cercles académiques, mais je crois qu'il y a un consensus pour dire que ce baptême ne s'appuie pas sur un parallèle avec la circoncision. Septième argument, parce que le statut spécial des enfants de croyants n'implique pas leur participation à l'Alliance de grâce. pour être bref, je suis d'accord avec les pédobaptistes. Je crois que les enfants de parents chrétiens sont mis à part d'une manière spéciale. J'entends enseigner mes enfants, j'en ai un pour le moment, dans la foi chrétienne, et j'incite les membres de mon église à en faire de même. Cependant, ce statut spécial ne signifie pas que les nourrissons sont automatiquement membres de la Nouvelle Alliance ou qu'ils doivent être baptisés juste parce que leur papa ou leur maman seraient euh, chrétiens. Je pense que c'est une erreur euh, de considérer les choses ainsi. Huitième argument, parce que dans le Nouveau Testament, le baptême est systématiquement un élément clé de la profession de foi. Vous avez 12 occurrences narratives de baptême dans le Nouveau Testament, plus ou moins développées. Certaines, elles portent sur le même événement. Dans neuf de ces occurrences, le baptême suit immédiatement la profession de foi. J'estime même qu'il s'agit d'un élément clé de celle-ci. Si vous voulez en savoir plus, hein, vous pourrez lire mon livre « Je répandrai sur vous une eau pure ». Les trois autres occurrences qui sont un peu débattues sont en fait les fameux baptêmes de maisonnées. Euh, vous en avez un premier dans Acte 16, verset 13 à 15, le baptême de Lydie et de toute sa maison, apparemment ses servantes et ses serviteurs qui travaillaient avec elle dans son entreprise de marchande de pourpre. Donc Lydie est clairement baptisée sur la base de sa profession de foi, et il semble assez clair que sa maison, je le disais hein, de toute vraisemblance, ses employés, eh bien chaque membre a cru également. J'ai parlé du cas du geôlier de Philippe, acte 16-33. Euh, je ne crois pas qu'il euh, y ait des membres incroyants qui auraient pu être baptisés. Et puis, euh, je pense qu'il n'y a aucune donnée claire qui va permettre de statuer sur le cas de la maison de Stéphanas, en 1 Corinthiens 1,16. puis, je vous renvoie aussi au cas de Crispus, euh, le chef de la synagogue, où on a clairement euh, le texte qui indique que tout le monde a cru. Donc, à part ces, ces occurrences-là, toutes les autres nous, nous connectent directement le baptême avec la profession de foi, et même c'est un élément clé de la profession de foi. Le baptême est le moyen par lequel on professe sa foi publiquement, dans un cadre particulier. Neuvième argument, parce que l'histoire de l'Église n'a jamais euh, appuyé la position pédobaptiste avant le IIIe siècle. Et encore, au troisième siècle, c'était loin d'être la euh, position majoritaire. Là, j'enfonce des portes ouvertes et, et main de foi débattu mais quoi qu'on en dise, il n'y a aucun témoignage pédobaptiste qui existe dans la littérature patristique avant le début du IIIe siècle. Le premier témoignage direct du pédobaptisme, c'est en fait même une réfutation du pédobaptisme, c'est le livre de Baptismo de Tertullien, chapitre 18 où Tertullien rejette cette pratique, probablement pas pour des bons motifs, mais il la rejette néanmoins, écrit probablement autour de 199 après Jésus-Christ. C'est le premier témoignage de pédobaptisme que nous avons, à titre personnel, ma reconstruction fait que j'estime que la pratique pédobaptiste est sans doute plus ancienne. À mon avis, elle est apparue rapidement, dès le premier siècle, et je crois que son émergence est, née à une forme, euh, est, née, est liée pardon, au développement d'une forme euh, de la doctrine de la régénération baptismale. Là encore, je pourrais développer le sujet, mais je vous renvoie vers mon ouvrage « Je répandrai sur vous une eau pure ». Et puis, euh, dixième et dernier argument... Parce que le pédobaptisme réformé, malheureusement, va parfois flirter avec euh, la régénération baptismale. Alors, soyons clairs d'emblée, les pédobaptistes n'adhèrent pas à la régénération baptismale, mais ils empruntent certaines formulations. À vrai dire, nos amis pédobaptistes sont incapables de produire un seul exemple historique de pédobaptême non régénérant, autrement dit un baptême comme le leur, un baptême d'Alliance, avant les pratiques d'Ulrich Zwingli qui est mort en 1531, né en 1484. Et encore, à mon, avis, à mon avis, je pense que Zwingli avait tendance à croire à la régénération baptismale. Moi, je le maintiens, hein, le, le pédobaptisme historique naît de l'expansion de la régénération baptismale, une doctrine qui était sans doute profondément influente à la fin du IIe siècle. Les chrétiens sont rapidement tombés dans une forme de... de de, de sacramentalisme réaliste. Autrement dit, ils pensaient que la scène et que le baptême leur, leur conféraient euh, des grâces salvifiques. Et je pense que ça, ça va se développer au point de marquer l'ensemble de la théologie médiévale. Dans mes recherches, j'ai été particulièrement étonné de noter des formulations qui frisaient la régénération baptismale euh, chez, par exemple, Herman Bavink, que j'admire à titre personnel. Mais quand il parle du baptême, il dit « le baptême régénère » et brise le pouvoir du péché euh, originel. On trouve euh, la même chose hein, dans le grand catéchisme de Westminster, regardez la question 165, euh, de telles affirmations pour le moins ambiguës sont courantes, on les retrouve même chez Calvin, et dans la littérature presbytérienne. Alors je n'accuse pas mes amis presbytériens de défendre la régénération baptismale, à part peut-être certaines franges d'entre eux, mais j'estime que les formulations euh, comme celle de Bavink que j'ai mentionnées, eh bien, elles témoignent, en fait, d'un équilibre peu précaire dans leur ecclésiologie, parce qu'en réalité, euh, la régénération baptismale, eh bien, c'est la conséquence logique euh, d'une exégèse pédobaptiste cohérente. Bien sûr, ils rejetteront ce que je dis là, mais si on déroule la logique jusqu'au bout, ça devrait normalement amener euh, à cette position-là. En d'autres termes, ce que je suis en train de vous dire, après avoir déroulé ces dix points c'est que j'estime la position presbytérienne incohérente sur le plan exégétique. C'est une position théologique bien développée et ingénieuse, mais que je ne retrouve pas appuyée par les Écritures.
1: Merci Guillaume. Cette question et l'intégralité des points qui ont été visités ensemble sont enracinés dans un enseignement historique, on l'a vu, logique. On a vu l'argument même du silence biblique et de relations d'alliance entre Christ et son Église. Et comme tu l'as si bien dit, le but du baptême, conformément au modèle du Nouveau Testament, cherche à valider l'authenticité de la profession de foi d'un croyant avant de leur accorder le baptême. D'ailleurs, les occurrences et les explications bibliques penchent largement en faveur de la position credo baptiste, c'est ce que tu rappelles. Euh, ça reflète vraiment un engagement personnel et public qu'on on doit prendre au nom de Christ, euh, et on tient aussi à travers ce podcast à rappeler que euh, nous exprimons nos convictions doctrinales mais qu'un désaccord avec des frères ne nous, en, ne nous exempte pas de manifester euh, la mesure d'amour que Christ nous donne chaque jour. C'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Audio d'ailleurs cette semaine BLF Audio propose 80% de réduction sur les livres d'Edward Nelson une promotion qu'ils ont proposé de rallonger Donc, le titre c'est plaidoyer pour la véritable liberté, égalité fraternité et je vous rappelle à titre indicatif que le prix du cours revient à 2,98€ avec le code QDLB en majuscule. Vous retrouverez les liens du livre dans les liens du podcast ainsi que les liens des articles que nous avons cités. Quant à nous, nous nous retrouverons la semaine prochaine.
0: Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.